0: Бур, бур, бур. Так, то що у нас виходить? Волонтерство може шкодити, шкоди просто кількість нереальна може бути, і виникає логічне запитання: навіщо тоді щось робити, якщо ця допомога шкодить? О, це для мене особисто дуже складне питання, і я б хотіла для нього знайти однозначну якусь відповідь. От, чесно, я думала, що епізод про грантоїдів мені складно дався. Він якийсь такий був, як реферат про Юсейд, беземоційний. А тут якось навпаки, одні емоції. Навіщо щось робити, якщо допомога часто шкідлива? Навіщо допомагати, якщо це розвиває патерналізм і набуту безпорадність? Навіщо щось робити, якщо це не вирішує, а може навіть і поглиблює проблему, з якою ми намагаємось боротись? Нещодавно я читала в книзі «Економіка бідності» Цікавий приклад. і Мені здається, що він буде вдалою ілюстрацією до цих питань «Навіщо?». Якщо не помиляюся, в Індії, хоча, в принципі, це не так вже й важливо, є група селян, які дуже залежні від врожаю. Є врожай «Гарно, рік протягнемо, а от нема врожаю – все. Родина може і не пережити». І як неодноразово наголошує автор цієї книги, особливість бідності полягає в тому, що Людина не має запасу ресурсів, не має заощаджень, страхових, резервних коштів. Просто будь-який катаклізм може кардинально вплинути на добробут такої людини. Хвороба, пожежа, неврожайний рік – і це часто те, що не залежить від цієї людини. Логічно, що є сенс допомагати таким селянам, коли виникає якась отака катастрофа чи катаклізм. На практиці ж, впроваджуючи різні способи допомоги селянам у неврожайний рік – Дослідники зауважили цікаву закономірність. Якщо людина знає про те, що вона отримає допомогу у випадку неврожаю, то вона стає більш схильна до ризикованої поведінки, менш інтенсивно обробляє свій город, почувається загалом більш розслабленіше, ніж тоді, коли вона вимушена покладатися виключно на себе. І що це означає? Виходить, що програми підтримки стимулюють Ну або призводять до того, що селяни стають менш відповідальними за своє життя, бо вони знають, що можуть розраховувати на якусь допомогу. Е, і от для мене особисто, як Мар'яни Фареняк і ведучої цього подкасту, постає питання, як все ж правильно допомагати? Ну і чи варто допомагати взагалі, якщо негативних наслідків такий широченний спектр? Для чого ми прагнемо допомагати бідним країнам чи соціальним групам? От що нас до цього спонукає? Чому не дати можливість просто природньо розвиватися всім і всьому? В чому природа оцієї нашої жаги допомагати? Можливо, це ще одна форма колоніалізму? Комплекс спасителя? Ну, будьмо відверті, ти ж також задумувався про це. Тут мені на думку спала історія з мого особистого досвіду. Я працювала колись в магазині, і одного дня до нас зайшов хлопець, попросив хоч якусь роботу. Каже, я можу поприбирати тут у вас, або сміття винести. Він розказав свою історію, що він випустився з інтернату, не може знайти роботу, не має грошей. Я не мала для нього роботи тоді. Та й до крамниць, знаєте, майже щодня заходять різні люди і просять дати пару гривень. От якщо нікому не відмовляти, то за місяць немаленька така сума пожертвина збирається. Тож я, в принципі, вже майже звикла відмовляти таким людям, але історія цього хлопця якимось чином мене розчулила. Мені важко відповісти, що саме на мене так вплинуло, я дала йому 20 гривень, і він пішов, а у мене все тільки почалось. В голові почали крутитися думки. Якась надто завчена в нього промова була про інтернат. Невже ти дійсно повірила, Мар'яна? Але й справді, як живуть діти після інтернату? 20 гривень, хіба щось купиш за ці гроші? Ти думала, що ти йому якимось чином допомогла, а дала просто якусь мізерну суму? Комок до горла в мене тоді підступав, сльози текли, потім я почала злитись сама на себе за оце. «Ну, Мар'яна, ти ж знаєш, що придумати історію і розчулити – не така вже й складна наука. Чого ж ти так повелась?» А за тим уже пішли і думки про те, що часто люди, які просять гроші, перебувають в рабстві. «І давай про торгівлю людьми думати». В магазин вже почали заходити люди, а я все-таки в сльозах, в глибокій зажурі і в ненависті до себе, що от я опинилася в такій ситуації. Навіщо мені це взагалі було потрібно? На щастя, з віком розвивається цинізм і сарказм. Стає хоч трохи легше думати про це все. В чому ж полягає головна проблема дітей з інтернатів? Ну, Це з точки зору суспільства, а не конкретної людини. Проблема в тому, що... Інтернат виховує в людині абсолютну непристосованість до життя за його межами. Нездатність давати собі раду в житті. Я вже згадувала, є таке поняття, як набута безпорадність. Це коли людина настільки звикає, що від неї нічого не залежить, в якийсь момент вона вже перестає старатися, бодай, якось вплинути на своє життя. Для мене завжди найсумнішим був той факт, що від дитини буквально нічого не залежить. Не залежить, в якій сім'ї ти народишся не залежить, чи буде тебе вилучено в інтернат. Ну, і в інтернаті від тебе вже точно абсолютно нічого не залежить. Ти просто живеш так, як заповіла тобі система. І, до слова, це проблема не лише дітей, що виросли в інтернатах. Аналогічна ситуація складається із людиною, що довгий час прожила на вулиці. Зазвичай вся допомога безпритульним людям зводиться до того, щоб їх нагодувати і дати теплий одяг взимку. Больові кухні в конкретні дні та години. Хіба це не той самий тюремний режим і виховання безпомічності? Своєю неправильною допомогою ми тільки поглиблюємо безпорадність і залежність цих людей, що опинилися на вулиці часто просто через серію невдалих для себе збігів обставин. Моментом, що змінив моє ставлення до безпритульних людей, став… Е- інстаграм-профіль «Сука-жизнь», що із звичайного фотопроекту переріс в приклад, як правильно допомагати людям, що опинились на вулиці. Я рекомендую стежити за цим проєктом в інстаграмі чи телеграмі і підтримувати його фінансово, якщо у тебе є така можливість і бажання, звісно. Завдяки цьому проєкту я дізналася, що часто люди, що змушені жити на вулиці, змушені це робити, бо втратили документи. Через це вони не можуть влаштуватись на роботу, часто можуть бути обдурені на підробітках, просто не отримати свої гроші. Людина без документів і на вулиці стає настільки незахищеною і безпорадною, що мені, чесно кажучи, аж страшно стає. Бо страшно уявити, що б я робила, якби опинилася в таких обставинах. Щоби справді допомогти такій людині, от просто погодувати чи дати кілька гривень – не варіант. Щоб реально допомогти, треба допомогти людині вибратися із цього стану. Допомогти відновити документи, знайти роботу, знайти житло. Можливо, допомогти знайти чи сконтактуватись із родичами, з якими втратився зв'язок, і вони зможуть допомогти. Я, чесно скажу, мрію про те, щоб такий проєкт, як «Сука, жизнь» переріс в національну програму допомоги безпритульним. Ну, бо це реально успішний кейс порівняно з усіма псевдодопомогами. Бур-бур-бур. Ну що, давай спробуємо зібрати думки докупи і підвести підсумок цього мого такого трохи неструктурованого і надміру емоційного епізоду. Висновок один або підсумок. Добрий намір не означає добрий результат. І спроби та намагання комусь допомогти не роблять автоматично нас добрими людьми. До допомоги потрібно підходити усвідомлено і відповідально. Другий підсумок – це те, що волонтерський туризм і... Така опікунська благодійність – це шлях швидше до поглиблення проблеми, ніж до її вирішення. Бо поки на інтернати будуть виділятися кошти, доти й будуть бажаючі освоїти ці кошти. Я думаю, якби раптом з'явився указ про відкриття тисячі санаторіїв для дітей, то на всі ці сотні тисяч вакантних ліжкомісць знайшли б, кого позбавити батьківських прав і забили би під зав'язку ці всі заклади. В Україні, до речі, зараз існує ще й проблема не лише з закладами інституційної опіки, а й з так званими психдиспансерами, які також пасувало б закрити. Я, мабуть, залишу посилання в описі цього подкасту на дуже круту документалку, яка максимально широко розкриє цю тему. Я не буду в неї заглиблюватися зараз. Так, третій підсумок того, про що я говорила сьогодні, це якщо допомагати так складно і неефективно, і буває навіть шкідливо, навіщо ми допомагаємо? Якщо говорити коротко і по суті, то в першу чергу для самих себе. Бо допомагаючи людям в складних життєвих обставинах, ми в першу чергу налагоджуємо наш загальний спільний побут. З бідністю бореться, грубо кажучи, щоб запобігти злочинності. Бо вважається, що це одна з основних причин, Появи злочинності. Це якщо говорити суто з прагматичної точки зору, а якщо говорити з гуманістичної, ми допомагаємо, тому що ми люди. Мабуть, таки десь ми маємо увімкнений тумблер допомагати. І в нас є емпатія, душа, ну і таке всяке інше. І, мабуть, головне питання цього епізоду, питання просто на мільйон, як? Як мені допомагати? Як мені волонтерити? Так, щоб не нашкодити. Я щиро сподіваюся, що цим епізодом я нікому не відіб'ю бажання волонтерити і допомагати. Бо поки що виглядає так, що допомагати – це ще складніше, ніж сортувати сміття. Ну, бо ти ж знаєш, сміття треба помити, посушити, сортувати пляшки за кольором, слідкувати за маркуванням на упаковці, коли купуєш товари, користуватись багаторазовими торбинками, знайти, куди здавати своє посортоване сміття досортовувати його ще на сортувальній станції, зрозуміти, що 30% з того, що ти притягнув на станцію, не переробляється, а потім ще й дивитися і читати в новинах, як з контейнерів для сортування все скидають в одну фуру і вивозять на один полігон. Ну, просто жах, жах і безглуздя. Але ні, це насправді лише на перший погляд, бо все, що тобі потрібно, це просто перепрошити свою операційну систему підцінові правила відповідального життя на планеті Земля і сортування стане для тебе набагато простішою процедурою. Я думаю, що десь так воно і з волонтерством та благодійністю. Треба розібратися, як робити це правильно, сформувати звичку. Ну і думаю, далі вже все як по маслу піде. І перше, що нам треба усвідомити і змінити, це перестати возити в інтернати іграшки, цукерки і навіть аніматорів. От скільки вже про це говорять та відмовити суспільству чомусь поки не готове. «А як? А що ми тоді? Нічого не будемо робити для діток?» «От-от, хочеш зруйнувати щось старе? Тобі потрібно запропонувати альтернативу і заміну, а не просто сказати «відмовтись від цього». Кілька тижнів тому мені написала моя давня подруга і запитала, чи знаю я, як сконтактувати з таким-то дитячим будинком. Фірма, де вона працює, захотіла зробити щось добре для діток. Ну, я пропущу нюанси і деталі. Минулого тижня ми зустрілися з цією подругою, і я вирішила їй запитати, ну, як там ваша поїздка до дітей? Ти знаєш, Мар'яна, це було ужасно. Ми приїхали, привезли одяг, директор сказав, що йому потрібно вдягнути дітей. На нас дивилися як на маленьке пиво. Видно було, що той одяг дітям нафіг не треба. У них там досить гарний ремонт, кімната, купа іграшок. І від нашого приїзду просто всі почуваються ніяково. І діти, яких вивели, вишикували і сказали, приймайте подарунки. Ну і ми, як зграя людей, які приїхали і виглядали там зовсім не в тему. Я думаю, якби кожен з нас пережив подібний досвід та усвідомив всю безглуздість допомоги дитячим будинкам, то й реформа День Стуалізації пришвидшилась би. Ну, але ж виникає таке теж логічне зауваження. А що, якщо не вести матеріальні речі, а влаштувати діткам свято? Організувати лекцію чи, можливо, майстер-клас? Ну, знову ж таки, на перший погляд, це здається гарною ідеєю. Та проблема в тому, що мало хто враховує реальні потреби цих дітей, їхні зацікавлення, їхній рівень знань. От, здається, гарна ідея. Давайте влаштуємо якесь навчання для дітей, як там в IT-IT, наприклад але насправді без регулярної роботи з дитиною, без індивідуального підходу. Ну, це навчання виглядає десь так. Дітям показали торт і чітко дали зрозуміти, що вони його ніколи не отримають. Далі в мене текст, написаний капсом. «Що ж бляха робити?» Спробую відповісти. Якщо так склалося і якась дитина залишилась без батьківської опіки, в закладі, або ж навіть якщо вона живе в родині, але в дуже складних умовах, понад усе такій дитині потрібен індивідуальний підхід. Наставник, друг, людина, з якою можна регулярно бачитись, спілкуватись, розпитувати про щось, ділитись. І найкраще, якщо така людина буде не на місяць чи рік, а умовно на все життя. Ну, принаймні, до повноліття чи виходу з закладу, якщо дитина знаходиться в будинку дитячому. Ну, Бо, власне, чимало людей і спеціалістів відзначають, що найгірше у волонтерстві та роботі з дітьми – це якраз короткотривалість програми. Діти звикають до свого нового друга, наставника, вчителя, довіряють йому, а в якийсь момент він просто кидає їх знову і знову. Тебе просто кидають люди, до яких ти прив'язуєшся. Як мінімум неприємно, коли тебе постійно кидають. Цим, в принципі, і пояснюються досить непрості вимоги до всиновлення. Я не знаю, чи колись ви цікавилися, що ж потрібно, щоб всиновити дитину. Там перелік такий, що ого-го. І це не лише бюрократія. Це шлях моральної підготовки і усвідомлення відповідальності, яку ти на себе береш. Навіть, щоб взяти тварину з притулку, є певні вимоги, що вже говорити про дитину. Не можна її просто взяти, а потім повернути протягом 14 днів, бо тобі щось не підійшло. От, уся допомога, що стосується дітей, має бути продумана як індивідуальна робота з дитиною, а не з групою. Бо навіть наша шкільна програма насправді мала б передбачати набагато більше індивідуальності і можливості обирати те, що тобі подобається, а не просто слідувати програмі. Вміння робити вибір одне, напевно, з ключових в нашому дорослому вже самостійному житті. Є ще й така ситуація, що діти, позбавлені батьківського піклування, дуже часто мають проблему в тому, щоб створити свою власну сім'ю уже. Банально, у них просто немає прикладу, як створювати стосунки, як турбуватися про дитину. І виходить так, що автоматично сім'я, створена дітьми із притулків, потрапляє в так звану групу ризику. Та й мова, в принципі, не лише про створення сім'ї, бо будь-що в житті людини передбачає вибір. І відповідальність за цей вибір – а як ти можеш робити вибір – якщо з дитинства і до моменту дорослішання вибору у тебе ніколи не було. То що ж, виходить, покрокової інструкції, як допомагати дітям, у нас немає. І я не впевнена, що вона в принципі може бути. Бо кожна дитина, як маленька людина, індивідуальність, потребує індивідуального підходу. І мені здається, що я про це вже встигла разів з десяток сказати. А якщо мова йде про допомогу не дітям, от як там не нашкодити? Зараз в Україні активно розвивається система соціальних послуг. І взагалі, ти щось знаєш про соціальні послуги? Звучить, як е, теж щось схоже на маленьке пиво. Я от задумалася, як в моїй голові виглядає соціальний працівник. Якась така тітонька з суворим виразом обличчя, яка... Що вона робить? Вона пише характеристики на родину. Ну і, звичайно, нічого доброго вона зазвичай не пише. Це, мабуть, такий типовий образ ще з радянського і пострадянського уявлення про соціального працівника. А хто ж такий соціальний працівник насправді? Може, це якийсь добродій з мігким серцем, що хоче врятувати світ? Та навряд. Що я знаю про соціального працівника, так це те, що це людина з вищою освітою і знаннями, як правильно допомагати, спілкуватись і запобігати найгіршому сценарію життя людини. Думаю, соціальний працівник знає, що немає чарівної таблетки, щоб врятувати всіх. Багато залежить тут від бажання самої людини – допомогти собі чи прийняти допомогу ззовні. Часто людина опиняється в кризі через невміння впоратися із складними життєвими обставинами. А допомогти впоратись можна якраз за допомогою соціального працівника та соціальних послуг. Та й навіть сама назва «соціальна послуга» передбачає, що це щось, за чим людина має звернутися сама із запитом, усвідомити потребу, що їй потрібна допомога. Це, як мінімум, забирає у цей момент «причиніть добро», коли тебе навіть не просять, а ти весь такий хочеш допомагати. Але тут виникає ще таке питання, як наскільки є сильним рівень довіри до соціальних працівників і соціальних послуг. Дуже важливо дати чітке розуміння – як працює саме соціальна послуга, щоб уникнути такого собі споживацтва, коли людина хоче брати тільки рибу, а не вудку? Кожна допомога людині, яка перебуває в кризі, має бути продумана таким чином, щоб дати можливість цій людині вийти з кризи, а не просто підтримувати її життєдіяльність шматком хліба. Розумієш, про що я? Хтось зараз може чекати, що я назву якийсь перелік соціальних послуг, щоб трошки прояснити ситуацію з ними. Та скажу, що як такого чіткого переліку немає, бо соціальна послуга – це швидше реакція на потреби і запит у певній громаді. До соціальних послуг може відноситися як центр опіки бездомних громадян, чи різні соціальні готелі, чи кризові центри для неповнолітніх, чи для жінок, що опинилися там у складних життєвих обставинах. Словом, Варіантів, які послуги надавати, може бути дуже багато, бо й проблем соціальних у нас, на жаль, також дуже багато. І от саме поняття соціальної послуги, воно для мене звучить так по-західному, по-європейськи, американськи. Але я згадую собі якісь фільми чи серіали, які я бачила, і особливо якщо це підліткові, то м-м, мені здається, що там сформоване таке дещо негативне ставлення до там, соціальних не знаю крамниць і до тих же соціальних. Послух, ну, бо це вважається чимось, м, чим тебе можуть присоромити. І от мене, власне, виникло питання, чи не буває людям соромно звертатися за допомогою? Чітких даних у мене немає, але я чомусь собі так думаю, що дуже часто люди от прямо до останнього можуть не звертатись по допомогу, аж поки ситуація не стане суперкритичною. Я спілкувалася з експерткою у сфері дейнституалізації Анною Решетник і якраз запитала у неї про цей аспект, про цей сором. Анна розповіла мені, що у багатьох європейських країнах соціальними послугами користуються, е, так би мовити, усі верстви населення. І це не асоціюється лише з крайньою бідністю і неблагополуччям. Наприклад, перші кілька тижнів після пологів соціальний працівник відвідує родини незалежно від достатку, в тому числі для того, щоб мати можливість розпізнати післяпологову депресію в матері, наприклад, або ще якісь потреби, які можуть виникнути у догляді за дитиною, абсолютно в будь-яких людей, незалежно від їхнього соціального статусу і достатку. Виглядає так, що для українців це може бути трохи дико. Ну як, це чужа людина, приходить до мене додому, щось там робить, підказує. Але в цілому, я думаю, що до такої послуги все ж варто придивитись і рухатись десь в тому напрямку. Тож, про престиж користування соціальними послугами напевно, говорити не варто, але як мінімум те, щоби Дестигматизувати їх і зробити такими, що людині буде досить комфортно звертатися за такою послугою, це також напрям, в якому потрібно рухатись. І тут, доречно, було б згадати попередній наш епізод про те, як правильно піарити волонтерство і благодійність і окремо поговорити про те, як піарити сферу соціальних послуг. Тож, наше головне і найскладніше питання сьогодні – як допомагати? Як допомагати, як волонтерити і не шкодити? Ну і, напевно, головне питання, заради якого ми всі тут зібралися і чемно прослухали ці 50 хвилин чи скільки виходить цього епізоду, як допомагати, як волонтерити, як робити це правильно, так, щоб не нашкодити. Як на мене, головне в цій історії – це дати можливість людині почуватись повноцінною людиною. Такою ж, як я, просто у складніших обставинах і тимчасово дати зрозуміти, що ці обставини, вони минущі, допомогти вийти з кризи, не вішати ярлики безнадійний, пропащий, не плекати в собі жалість до таких людей, не показувати людині, що ти її жалієш, бо жалість – це не про добро. Звучати це, може, начебто досить складно. Бо набагато простіше дати 20 гривень, зробити пожертву на продуктовий пакет чи придбати подарунок на свято. Складніше, але... Цілком можливо. То що, давайте допомагати і не шкодити. Робити це усвідомлено і, по можливості, на постійній основі. Цей епізод став для мене справжнім випробуванням. Коли читаєш, проговорюєш, а потім і озвучуєш всю цю історію з потенційною шкодою волонтерства, нема можливості не задуматися, чи справді в допомозі є сенс. Чи справді те, що я роблю, має сенс. Довелось навіть відкласти вихід цього епізоду для того, щоб на свіжу голову прийняти рішення, публікувати цей запис чи ні. Та все ж я рада, що цей епізод вийшов і що вийшов саме таким. Я дякую за моральну підтримку Саші, Вірі, Тані та Василю Коліснику. Моя віра в волонтерство повернулася із новою силою. Я сподіваюся, що і твоя нікуди не поділась. Це був четвертий епізод подкасту «На волонтерили». Дякую, що проживаєш цю історію разом з нами.